0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。那我们今天呢这一集也是一个特别的计划哦，就是在最近有很多听众来信，还有在我演讲结束的时候，因为毕竟一个学期要结束了嘛，很多同学都问我说：“哎，老师，我和别人不一样，格格不入怎么办？”那你一年结束都在做什么？那这一集是希望可以送给每一个在大一的时候被你们班上同学。也不要讲排挤了，就是和他们相处没有这么融洽的朋友们听一听哦、喔。嗯，是事情的起因是这样，有一个学生问我说：“老师，为什么就是我做什么事情都会被别人模仿？”哎、欸，有趣吧？他做什么事情都被他的室友们模仿。他说：“你会不会觉得很生气？”哇，讲这个我的记忆可就多了、喔。嗯。我遇到人家模仿我的时候，是都在大二跟大三的时候比较多，所以在我大一的时候，也有人会模仿我，只是方法，这人家看得出来他模仿你了。但当然，这些人现在也有自己的生活。只在当时的时候，有很多人会觉得，因为你做的还不错，所以就想模仿你。因此，在我大一的时候，我们周遭生活圈也有人会喜欢模仿我说话的样子。然后我喜欢打篮球，他就会说他想跟我一起打篮球。然后我喜欢。就是开黄腔，他就会跟我一起开黄腔。然后我想，我喜欢在女人堆里面讲一些好笑的低级的俏皮话，那他们就会跟着说，甚至会讲一些你讲过的笑话。那其实当时的我心里也是觉得很不是滋味啊，我觉得你学什么什么意思嘛？但后来长大之后啊，现在一样的人物，一样的问，哎一哎一样的问题，不同人问我，他说老师。我的朋友都在模仿我，我觉得他们很讨厌我，要如何避免这件事情？我就跟他讲说，这不需要避免啊，这代表着你的行为举止让某些人觉得很羡慕，所以他们模仿你的样子，你也不用觉得讨厌，因为他们觉得你活的样子是他想要的呀。然后就跟我讲说，可是他们越这样子，我就越不喜欢他。我说，那你要试着去调整你的心态嘛。对吧？人家模仿你，你说你不希望他模仿你，你可以告诉他，但是他会听吗？也不会。你要想、哦、反过来哦，呃，当然不会有人想模仿我。哎，在讲世界，呃，我没有在讲世界，蛮多人会想模仿我可是我看到的时候，我也不会生气啊。我只是觉得我的方法还不错，他愿意使用就给他使用咯。所以先回答第一个问题哦，大一的时候我在做什么？知？如果别人模仿你，你会怎么样？我不在意。甚至我会跟他讲说，我觉得你怎么做会比较好。然后再来第二个问题哦，有人问我说，呃，这、就是另外一个同学，他没有被模仿，但是他说他常常要被逼迫做一些自己不喜欢做的事情。哇哦，常常要逼迫自己做一些，哎，别人哎，常常会被别人逼迫做一些自己不喜欢做的事。然后我就说那，那比如比如说像什么事哦？他跟我说，哎，像。夜冲啦，夜宝啦，夜畅啦，这个我就不喜欢。可是我会被强迫。我说，为什么会被强迫？他说，只要我不做，我就很害怕自己没有朋友。那老师，你当年会这个样子吗？哇，这个老实讲哦、喔，在我被排挤以前，我会这个样子。<笑>听清楚这句话哦、喔，在我被排挤以前，我会这个样子。我在大一的时候，因为某一些事情，就是被班长的同学们排挤。呃，我觉得也有可能是自己太花心，然后也有可能是自己的这个，呃，跟女孩子交往的分界比较抓的不是那么的明确，所以大家对我可能会有一些误解哦、喔。那在那之前，大家说夜唱啊，要去吃吃到饱，我印象很深哦、喔。就是我一直以来都是一个作息还蛮正常的人，但是那时候我们的同学。很流行哦，台中吃到饱有一间叫天外天，我不知道大家有没有听过。当时哦，在二零零七年、零八年的时候，我们去吃那种火锅吃到饱，半夜进去吃，只要三百五十八块，真的那么便宜哦。那大家都去吃，你不去吃，整个宿舍空荡荡的，就剩下你一个人，跟隔壁的一个宅肥，跟楼上两个打电动的阿宅，你就觉得哇靠，我不去也不行啊。所以我也会被人家半强迫的去做这件事情，可是我们如果能够有自觉，觉得这个是自己不想做的，哎，那这是好现象，因为你可以自己选择你要不要去嘛。可是当我在这样子被他们逼迫一阵子以后，也不能讲逼迫，就其实你真的要讲哦，一般大医生其实都很容易被人家在不知不觉当中引导，那某种程度上来说也算是逼迫。就像现在直播现场有人说，我把重心放在荒野、荒野乱斗和读书，那搞搞不好你也是被另外一群人教育成这个样子的。所以不要说被逼啦，应该是你想融入他们，而大部分的人都这么做，所以你只能符合大部分的人的需求。然后呢，一直到就是我一开始觉得我好像不大喜欢，但后来觉得、欸其实蛮酷的，但这个蛮酷的是发自内心吗？也没有啊。就像后来有一次，嗯、呃，我们的同学印象好深哦。大学一年级的时候的圣诞节寒流来，冷到快被鬼抓走了。然后班上最漂亮的几个同学哦，有人跟我讲：“同学好久不见嘞。”你我不知道你是谁，你可以跟我讲是哪个实习的同学的。对然后天气超冷哦，然后十台大概十台摩托车吧，没记错的话是十台摩托车，然后就十男十女一起去都会公园，然后那时候是圣诞节的前戏吧。其他都会公园，天哪，寒流来才几度，我记得好像在七度还是八度，然后一群人很冷，然后当时我又只穿一件羽绒外套，跟他们一出去玩。可是当下的我是觉得开心的。因为我觉得有人陪伴着我，然后一群人又有不认识的妹，很棒啊！所以和他们出去玩的时候，我也曾经有一段时间很迷失我自己，和大家一起玩。可是，记住这个“可是”哦，在别人眼中反而会认为那是你跟一人缘最好的大一的一段时光哦。直播现场说是我东海大学一起打过篮球的同学，你好，你好，你好。<笑>现在这样子讲可能有点不记得，但看到本人肯定记得了。那后来我和我的室友处得不好的时候，就是我我们班的同学，我说真的，现在想起来我也很释怀啊，我也没有生气啊，就是他们会排挤我，怎么排挤呢？就会大家吃饭的时候不约我啦，然后或是上课的时候不帮我占位置啊。然后最有趣的事情是，当时我觉得有一些边缘人我很看不起他，结果反而是边缘人最关心我。然后啊，我就想，哎，奇怪了，好像边缘人才是正常人。来，这句话大家细细细细品尝哦。不管你在什么学制之下，边缘人才是成熟以后的人家眼中的正常人，认同打加一。边缘人才是正常人啊，要不然像很多一年级的学生都跟猴子一样，对吧？那那时候我我们班的边缘人关心我说，一开始我还觉得，哎呀，走开你们这些边缘人。后来发现了，其实这一群人才是最有实力跟最有跟最真诚的，因为他们不跟风啊。所以在后来被排挤的时候，我就开始慢慢的累积的一个，哎、欸，养成了一个奇怪的习惯了哦、喔。就是大家会去玩，然后会约去夜唱、夜跑、夜什么的。我的时间就开始就开始没有跟他们玩在一起嘛，然后没有玩在一起之后，我的时间就开始变很多。你真的要认真问我大一在做什么？我只能跟你说，我大一的时候在奠定我的人生基础。这句话讲得很重哦，在奠定你的人，在奠定我的人生基础。那为什么讲是人生基础呢？啊、uh, ，这个也很有趣哦。人生基础就是在于你想法快要成熟的时候的最后一段日子，你会变成什么样子？来，再重复一次哦，在你想法在你的想法成熟以前的日子，慢慢成熟的样子。哦，就是那时候在奠定我的人生基础嘛。呃，有人说这个直播可以留吗？会留的 p o c k e t s 也会留下来的，不用担心。我的每一场播出都是 p o c k e t s 跟每个平台串联的、喔。那那时候怎么奠定的呢？跟大家分享一下。以前啊，刚开始这么做的时候，我也觉得心情很差，大家都不喜欢我啊，然后很难过啊。后来就养成一个奇怪的习惯。当时在打戏南染嘛，然后我的中距离很差。于是我就都会去投五角投篮，然后就是疯狂的打篮球。然后我们班哦有一个在健身工厂，之前在健身工厂当业务的，应该现在还在啊，叫王俊威哦、啊。对，如果大家有在高雄有需要健身可以找他，对，叫威旺，对，现在的艺名叫威旺啊。他会约我去打篮球。那时间开始变多了、哦，你就发现不跟大家瞎耗我说我靠，时间变好长哦。对，比如说早上起来早扫，如果你要约同学一起吃早餐，我偶尔也会跟他们吃早餐。但是如果一群人吃早餐，你就会发现原本五分钟可以完事的事情，就要变成十五十分钟才可以完事。然后东华大学有个奇怪的制度，但我觉得很喜欢哦，就是会去扫地。如果我又跟我的好朋友们去扫地，本来五分钟扫完去吃个饭，可以马上回家。回宿舍休息，但如果你和你的同学们一起吃饭，时间又要开始要被拉长了，可能要变成一个小时、两个小时。那如此一来，就一点时间都没有了。那其实那时候心里面还是会酸酸的了。下了课之后，大家会成群结队的去约，说：“哎、欸，我等下扫哪里？比如说，哎、欸，我扫这个管一跟管二，就会一群同学一起扫管一跟管二，然后扫完之后一起去吃饭，然后只要轮到我呢。”大家都，就就就,就不会约我，就不会约我。然后我一个人去扫地的时候，这反而激发了我和其他系的人互动的能力。对我去了没有朋友嘛，就搞找其他系的人聊天。这反而奠定了我在大二以，哎、欸，就是人生从今以后对任何背景不一样的人都不会很排挤的这种认知哦、喔。然后扫完地之后去吃饭了，那时候都好害怕面对大家，因为。东海大学校园在二零零七年的时候，那个约农路跟文理大道看起来很像时尚走秀的那个伸展台，就是在那边很多人都穿得很华丽啊，然后大家会玩在一起，很有大学的风风味了哦。现在东海大学这种氛围越来越薄弱了，然后我都觉得好丢脸，我还是会穿得很好看，就是踩踩着我的伯肯多，然后穿着我的五分短马裤，然后我最喜欢的那个桃红这个。polo 衫，然后梳就是头发也是烫个玉米须，然后戴个眼镜，然后用一个那个磁铁耳环这样，还是帅帅的。可是我就会戴着耳机听歌，然后不想跟别人说话。有的人会觉得酷酷的，但实际上是因为没有人理我。如果有人在我旁边，我很开心，把耳机拿下来陪他聊天。我都还记得那时候我听什么歌，我会听吴克群的那个什么那首叫什么呃《将军令那》那那张专辑啊，还有什么。哎，那个 Linkin Park 联合公园，那还有 Jay Z 跟舞曲大帝国、吹牛老爹，哦，亚瑟小子、酱爆男孩，天哪，我都还记得，对，歌单我都还记得。那就开始这种生活，就发现其实安静下来之后，时间变很多。可是有个缺点呢、啊，就是你上每一堂课都不会有人帮你占位置，那就尴尬了。在大学，大家都知道，只要大家不帮你占位置，你只能坐哪里？前面还是后面？你肯定坐前面。而这件事情也因我得福的原因，是因为当我坐到前面去了之后，我上课也变认真了，对吧？那你说我其他同学玩在一起，坐在最后一排，就慢慢的有一种距离被拉开了的感觉。那你说啊，那你剩下时间都做什么？你大学那么闲，剩下的时间哦、喔，就开始疯狂的。跑夜店啊，然后谈恋爱啊，我就觉得反正排挤我的是呃男生宿舍开始的嘛，所以我就想说，既然男生都不喜欢我了，那我就跟其他系的女生们玩在一起，对，就这么开始的。那。在这个过程当中，就也会变本加厉了。你和其他女、其他系的女生交往了之后，你就会觉得反正也看不起自己系上的同学，只有偶尔要考试的时候会问他们要考什么，还有别人问我会计怎么算的时候，我会教他。基本上在班上的人就没有什么太多的连接，但这边我一定要特别感谢哦、喔，现在嘉义县年纪最轻的会计科的科长叶、yeah, 小 Q 学姐。他当时知道我被排挤了，就对我很照顾。还有一位叫嘉瑜学姐的，还有这个演员学姐，还有一个叫燕勋学长，对，还有一个叫黄伟勋学长还有刘建志学长，黄伯仁学长，他们就知道一年级有一个很喜欢讲屁话的学弟，然后很好笑，可是大家都排挤他啊，他们就会很关心我。还有什么小钱学姐？然大毛学长、昆仑山学长、哦蔡宏祥学长，他们都会也也也会有时候逗我一下，可他们就是还是很关心我，就让我这样子走走一路走过来，然后，所以在大一那一阵子的时候，其实我就在奠定我人人生的价值观。那我也想要跟每一个大一的同学讲，你不要那么在意别人在做什么，一点意义都没有。就在录制这一集跟做这个企划的时候，我一直在想一件事哦。如果当时啊，我选择了跟我另外一个同学一样，我有一个同学、啊、多可怜，你知道，他为了融入同学们，所以他把机车借给别人骑，啊，然后就什么事情都当人家的工具人，当好人。那好在他的家庭环境还不错啦，如果我跟他一样的话，我觉得我现在现在也没办法活出我现在的样子。可是你要知道一件事哦。大一啊的生活真的会影响到你接下来的一辈子。这不只是因为他是大学一年级，还因为这就是你成年的第一年， 1 8岁跟19岁之间。那你说人啊，六岁定终身，但是在十十八九岁的时候，你会重新用一次新的角度来来理解跟认识你和社会的关系，因为在十八九岁的时候，你已经这个独立的个体了，所以我认为这个叫第二个青春期，做你想做的事。不要在意别人想，不要在意别人在意的是什么。那如果你本身就喜欢大众喜欢的东西，那当然没有问题啊，当然没有问题啊。啊，所以跟大家分享，不一定要跟大家一样。只是啊，这我在这么多学校授课，我觉得感触也蛮深的。在修平科大这间成绩不是很顶尖的学校里面，同学们会以上过更新老师的课为一个。自我认同跟认为有面子的行为，但是呢，在我的母校东海大学里面，并不是百分之百的人都这么认为，但在修平科大是百分之百同学都认为，上过根系老老师的课是很值得。骄傲的，而他们也会有这样的问题啊，也是说少数人不喜欢，但不喜欢的话也无所谓嘛。就像我们现在现场直播，就有个同学说大一一呃认识我，然后就踏入职场，他认为他是我最成功的案例。感谢你问，我不会讲成功，只是你们活成你们要的样子嘛。所以在东海大学这边，反而喜欢上我的课的同学，在东海大学并不是主流，可是也不会影响到我对东海大学跟修平科大还有。附近所有学校的同学的付出啊，我不一定要跟别人一样。那在活到现在这个样子，我在做的每一件事情，看我的同行老师们也都有很大很大不同的落差跟差别。其实真的要很感谢当时的社会群众给我这样子的教训了。就我现在做了很多事情，别人都觉得没有意义，太多例子可以讲喽。比如说，刚刚我们去博雅学院演讲啊，东海大学的博雅学院哦。然后呢，其实。认识这个制度也很久了，也一直都没有跟他们有太多的往来。那苏院长是王崇明老师，也是我大学的时候的老板。那现在在那边担任这个生涯教育的蔡家信老师，也是一直都很照顾我的一位老长官哦。然后他们今天邀请我去讲口语表达跟主持节目。那正常来讲，我们讲完就离开了嘛。那一般老师教口语表达跟这个主持，一定说：哎呀，我们这个要要。软呐、啊，嘴要甜呐、啊，然后讲讲话要字正腔圆呐、啊，要想出一个 slogan 让大家记住你的名字。但我教的东西真的跟他们都完全不一样哦。然后呢，结束之后，学生跟我讲说：“老师，这个可以打扰你一下嘛，因为我时间都抓很都抓很精准嘛，对。”如果人家跟我讲说，呃，我要八点结束，那我肯定就是八点结束。你说七點,点半结束，肯定七点半结束。今天讲八点半结束，我就要八点三十一分的时候结束，因为当时我是三十六点三十二分的时候开始的。结束了之后，他们跟我说，老师，我们要录 podcast， 但不知道该怎么办。那我就免费加班，然后录一集送给他们。然后之跟他讲说，这个钱不用花，那个钱不用花，我们怎么做就好了。可是我这么做。一般的老师会喜欢吗？不好意思哦、喔，我的同行都会非常痛恨我，因为人家会觉得我多管闲事，而且我多做一件事情，就等于好像在打脸其他老师。有时候演讲两个小时，就讲一个小时半。可是现在呢，我也我也不会觉得这群人可恶，我也不会觉得他们糟糕，我只会告诉我自己，我和大部分的人本来就不一样。那如果没有我在大一的时候奠定那个想法，那现在的我在做这件事情就会非常在意跟别人一不一样，理解吗？然后像我们在各个地方做咨询的时候，来做这个就要讲这个话就要特别小心哦、喔。我只能讲咨询，不能讲智商哦、喔。很多时候，我当我想多做一点什么的时候。别人就会跟我讲说：“你不能这么做，你没有这个权限，或者是你做这个没有意义。”但是接触过我的人都知道，还有真的有被我帮助过的人都会知道，我的努力是有意义的。如果大家都是在画界限，或是大家都很害怕会发生一些我们无法预计的事情，那我们就没办法往前突破，做一点什么。当然，每个人立场也都不一样，我也觉得大家做的是对的，但我做的。不能说他对，但是我会参考别人的说法，别人会参考我的说法，所以不一定要跟大家都一样，这样理解吗？那反过来讲，如果你的个性是比一般人还要更冷淡，或者比一般人还要更无感，或者比一般人还要更反社会的话，做你喜欢做的事情就好，没有对跟错。我并没有追求离群所居，我也没有追求非得跟别人不一样。但你说我怎么会变成这个样子呢？就是因为大一的时候，我曾经被强制的排挤过一次，而在大一面对排挤的时候，我的身心已经足够成熟了，懂吗？然后最后补充说明哦，我在高中的时候也被排挤啊，对我在高一的时候被班上人排挤的蛮严重的。对，但是后来到高二到高三，班上的同学就对我蛮照顾了。但在高二的时候发生过一件很有趣的事，就是有人偷偷换了我的座位，然后我没有位置坐，我就大哭，因为班上都是女生啊，我又那么流氓，不能找女生吵架。所以等你到大一的时候，就不要给自己借口过你想过的生活，哪怕是离群所居，离离群所居啦。嗯，所以送给每一个生活迷茫的大家。好，我刚刚看这边有一位圈控同学，他说。你是怎么踏入的？先去超商打工嘛？你只是踏入哪边？你这样讲我听不大清楚。对，你打这个字我看不大懂。嗯。所以大一的时候在做什么？就是这样。简单的说，第一件事情就是不在意别人的看法，然后第二件事情就是把大部分的时间花在谈恋爱跟运动上面，然后第三件事情是养成良好的读书习惯，然后最后告诉大家，也因为之前也有人传言过呵呵，这是前阵子在社交场合有人跟我讲，他说，根呷，这问你一个事情，比较私密。我说你讲了怎么了？就是我我我姑姑，因为他姑姑年纪跟我差不多我，我姑姑那时候读东海大学啊，然后他说他知道我有听你的节目，然后他跟我说有传言说李根呷十九岁的时候就是得性病，然后去手术，<笑>没有啦。我十九岁是长脑骨瘤开刀，只是当时我生活很荒淫，我无意间跟别人开过这个玩笑，说我去割菜花、啊，所以我没有想到这个事情会被人家传成这样。对，那我大一下四五月的时候，我就去做脑骨瘤的切除了。如果你有看直播的朋友，就可以看到我这里有一道疤痕，对，就是它在这里。就那时候大一下就去手术。嗯，所以当时的心情也其实也是不好。你说我有没有接纳被排挤的事情？其实没有百分之百排挤啦、啊。所以大一最后面的时候，我就真的是去做手术，然后大二回来才开始继续我的生活，懂吗？所以你说你大一的时候在做什么？就在做这些事，想了解吗？以上就是这集全部的内容喽，希望大家喜欢。你可以问我每个事情在做什么。如果你问了，我就会制作一集给你们听。所以这集也回答这个同学的问题哦。当你被别人模仿的时候怎么办？祝福他，然后跟他讲，或许这个方法不适合你，我会建议你更适合你的方法。那如果你的同学都都在做无聊的事情，你不想做怎么办？诚实的告诉他。然后跟他讲，我想要过我自己的生活。那如果觉得自己格格不入怎么办呢？嗯，是信也是不信。如果你也被排挤了，恭喜你；如果你没有被排挤的，请你要维持好你的信念，不一定要跟大家一样。最后的最后，最后的最后，那天去朝阳科大演讲的时候，碧莲会有很多同学都是一年级的学生，对。而他们愿意在听完演讲之后再留下来听我说一些，问我问我一些问题了。所以你看，在大一的时候也有这么积极的样子。那东海大学也有同学大一的，哎、欸，也有大一的同学演讲完了问我问题，但也有很多同学是课讲完了就离开。你要记住，一年级就好好的玩，不要想那么多，想成为什么样子就成为什么样子，然后找到你想要成为的雏形，这样就够了，好吗？呃，其实这是我在东海大学的微学分课程的前三堂课的内容，就稍微跟大家分享一下，尽可能认识其他人，然后找出你想要找出的样子，那帮自己设定目标，不要每天浑浑噩，就是最好的一年级的同学的生活模式，好吗？感谢大家今天的收听，如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。大一的时候在做什么？就是这样，做自己就对了。你不管问我几岁做什么，我都会回答你，就是做自己就对了。但每个阶段的做自己的逻辑也都是不一样的，好吗？如果大家有想要听我讲什么主题，也可以留言给我。啊，也非常感谢大家对本节目的厚爱。那如果你想要捐款给我的节目，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。嗯，希望大家就是新的一年也会继续听我的节、呃、目。我爱大家，大家晚安，拜。